0: Las anécdotas, las historias, las curiosidades y los hechos insólitos que rodean al Deporte Rey en un solo lugar. El Mundo Unido por un Balón. Un podcast para vivir toda la pasión del fútbol. Hola. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de su podcast El Mundo Unido por un Balón. Hoy recordaremos la sorpresiva victoria de Grecia en la Eurocopa del 2004, un hecho histórico no solo para este país sino para todo el fútbol del viejo continente. Hasta el año 2004 Grecia solamente era recordada por una participación en la Eurocopa de 1980 donde fue eliminada en primera ronda y su participación en el mundial de Estados Unidos 94 donde salió en la misma instancia. La selección griega no disputaba una fase final de la Euro desde hacía 24 años, y empezó a dar sorpresas desde la fase eliminatoria pues por un punto le ganó el cupo directo a España y eliminó Ucrania con Andriy Shevchenko a bordo. La Eurocopa se desarrolló en Portugal y ya en territorio portugués Grecia quedó encuadrada en un grupo nada fácil contra la selección local, otra vez contra España y contra Rusia, tres rivales muy difíciles que venían de participar en el Mundial Corea-Japón 2002. El debut en de la Euro no pudo ser mejor, victoria 2 a 1 sobre Portugal que tenía figuras como Deco, Maniche, Luis Figo, Pauleta y un joven Cristiano Ronaldo, los helénicos lograron tantos por intermedio de caragunis y vacinas de penal y el descuento lo puso CR7 sobre el final del partido. El cierre de la fase de grupos no sería el mejor. 1-1 con España con goles de Fernando Morientes y Ángel Oscaristias y una derrota ante Rusia por 2-1 en donde al equipo griego solo le alcanzó para descontar con un tanto de Sisis Brisas. Grecia clasificaba a cuartos de final por haber anotado más goles que España, ambas selecciones igualaron en puntos con 4 unidades y en diferencia de gol con 0, pero los griegos lograron 4 tantos y España solo 2. El humilde equipo griego volvería a dar otra muestra de su hambre de triunfo en cuartos de final ante un gran favorito, Francia, que era la actual campeona del torneo. Un solitario gol de Angelos caristias serviría para dejar en el camino un rival plagado de estrellas como eran Patrick Vieira, Claude Makelele, Robert Piret, Zinedine Zidane, Lilian Touan, Fabien Barthé, Thierry Henry y David Trezeguet. Así Grecia superaba otro escollo y avanzaba a la semifinal donde nuevamente no era el favorito para clasificar. Al frente aparecía ahora República Checa, subcampeona del Euro del 1996 y que estaba comandada por Peter Cech, Pavel Nézbez y el goleador del torneo Milan Baros. Una vez más, Grecia hizo gala de su principal arma durante todo el torneo, la solidez de su defensa. El partido de Noporto llegó a los 90 minutos con el marcador 0-0 a 0, y cuando en la prórroga se esperaba que apareciera la potencia goleadora de Varos con la República Checa, el que llegó fue el gol griego. Traianos Delas en aquel momento defensa de la Roma de Italia anotó un tanto histórico que colocaba a Grecia en la final. Muchas veces el fútbol es caprichoso como la vida y esta vez el fútbol quiso que la final fuera la repetición del partido inaugural de la Euro. Grecia se debería enfrentar nuevamente a Portugal, el local y favorito para definir quién se quedaba con el trofeo, que en ambos casos sería la primera copa en sus vitrinas. El Estadio de la Luz de Lisboa fue el escenario de esa gran final cuyo primer tiempo, aunque intenso y con opciones de gol para ambos equipos, se fue en ceros. Pero para la segunda mitad Grecia sería quien estrenaría el marcador tras un tiro de esquina y un golpe de cabeza donde apareció el goleador Angelo Caristeas para decretar el 1-0 en los 57 minutos. El tiempo avanzaba y el empate no llegaba. La afición portuguesa desesperada veía como ni Deco, ni Figo, ni Pauleta, ni Cristiano Ronaldo, ni siquiera los ingresados Rui Costa y Nuno Gómez podían equilibrar el marcador. El tiempo se cumplía y el árbitro alemán Marcus Merck pitaba para hacer realidad el sueño de los humildes y los pequeños. Grecia era el campeón de la Euro 2004. El triunfo del equipo griego se basó en gran parte en su poderío en la defensa, en el orden táctico y la contención a sus rivales. Todo era orquestado desde el banco por parte del técnico alemán Otto Reinhagel, contratado tres años atrás y que en aquel momento tuvo el mayor logro de su carrera el rey Otto venía de una amplia trayectoria en clubes de su país y había logrado eh, algunos títulos importantes como la Bundesliga, la Copa Alemana y la Supercopa de Alemania, así como la Recopa de Europa con Werder Bremen. Curiosamente la mayor parte de la nómina del equipo griego jugaba en la liga local, la Superliga de Grecia, pero su columna vertebral militaba en clubes importantes del continente europeo. Draianos Delas, Angelos Caristias, Sisis Brisas y Giorgos Caragunis se habían unido en entre otros al portero Antonio Nicopolidis y al capitán Teoro Zagaraquis para lograr la máxima alegría del fútbol griego. Y otro plus que tendrá siempre este título de Grecia es que derrotó a grandes selecciones del viejo continente como España, Francia y Portugal, cuya nómina era integrada por la llamada generación de oro del fútbol portugués y estaba dirigida por el técnico en ese momento campeón del mundo Luis Felipe Escolar. Bueno, este fue el quinto episodio de su podcast El Mundo Unido por un Balón. Recuerden que cada semana tenemos una nueva historia relacionada a el fútbol. Esperamos que nos sigan, nos continúen acompañando en este proyecto. Estamos en varias plataformas de streaming como son iVox, Spotify, Google podcast Anchor y Break. Hasta pronto. las anécdotas, las historias, las curiosidades y los hechos insólitos que rodean al deporte rey en un solo lugar. El Mundo Unido por un Balón, un podcast para vivir toda la pasión del fútbol.